0: 이 이렇게 페이지 그 포션을 보게 되면은 대략적으로 어, 역사서가 11페이지 분량이다. 만약에 그런다면 우리 선지서가 약 9페이지 분량입니다. 그 다음에 모세오경이 약 8페이지 분량이고요. 그 다음에 지혜서 욥기 시편 잠언전도 아가요 다섯 권이 약 다섯 페이지 정도 분량입니다. 그러니까 역사서 다음으로 구약에서 선지서가 많거든요 그 선지서 중에서 보면 은 지난번에 우리 이사야도 그렇고 이사야보다 예레미야가 조금 더 많고요 그 다음에 에스겔하고 이사야 선지자가 약 80페이지가량 됩니다 그 분량이 80페이지라는 얘기는 창세기하고 거의 분량이 비슷해요 근데 우리가 에스겔 하면은 구약에서 에스겔 하면은 참안 읽어지는 그런 성경 중에 하나입니다. 구약에서 제일 안 읽어지는 성경이 뭡니까라고 물어보면 대부분 레위기라고 그래요. 그죠? 레위기. 그 다음에 레위기 다음으로 는 뭐가 안 읽혀집니까 하면은 에스겔이라고 그래요. 왜냐면 에스겔이요 참 따분합니다. 아주 굉장히 읽기가 힘들어요. 어둡습니다. 그러니까 이 에스겔을 참 많이 읽으면 참 좋겠는데 그게 우리 마음대로 참 되질 않거든요 그래서 오늘 제가 말씀을 드리는 에스겔은 우리가 그동안 읽기가 좀 거북하고 힘들었던 그런 부분을 위주로 해서 말씀을 드리려고 그럽니다 우리 에스겔은 우리 그 11기 하요런데 보는 대로 자 이제 이스라엘이 어 북이스라엘과 남유다로 나뉘어졌습니다 그죠? 그리고 북이스라엘은 일찌감치 북쪽의 아수르에서 멸망당했고 사마레가 멸망당했고 그 다음에 남유다 중에서 마지막 왕들 즉 요시아왕, 그 다음에 열일곱 번째 여호아스그 다음에 열여덟 번째 여호야김, 열아홉 번째 여호야킨 그 다음에 스무번째 시드기아왕 이 마지막에 다섯 왕이 나오는데 이 다섯 왕 중에서 아, 왕때 사역했던 대선지자가 누구냐면 그분이 예레미아예요. 그러니까 이 전에 이 전에 사역하셨던 대선지자가 누구냐면 그분이 이사야고요. 그다음에 이사야 선지자 약 백년 후에 사역하셨던 분이 예레미아입니다. 그리고 예레미아가 사역하셨을 때에 아마도 그분이 어, 단임 목사님이셨으면 아마도 그때 중고등부의 리더는 에스겔하고 다니엘 이두 분의 선지자가 아마 있을 겁니다. 그래서 우리가 선지서 중에서 대선지 하면은 네 분을 꼽아요. 그죠? 이사야, 예레미야, 에스겔, 그다음에 다니엘 이렇게 네 분을 꼽습니다. 이네분 중에서 그 지파를 따지게 되면 이사야 선지자는 왕족입니다. 그러니까 왕족이니까 어느 지파겠어요? 유다 지파가 됩니다. 그다음에 제사장 지파에 두 분이 있는데 그 레위 지파에 두 분이 있는데 그두 분이 누구냐면 예레미야하고 오늘 할 에스겔입니다. 그러니까 에스겔은 레위 지파요. 제사장 지파입니다. 그 중에서 한 분만이 대제사장이 되는 거고 나머지 분들은 레위지파이기 때문에 제사장에 직무를 하게 돼 있습니다. 그런데 이 에스겔은 남유다가 거의 멸망할 때즉 여야 긴왕때 여야 긴 왕이 불과 100일 만에 바벨론의 2차 포로가 됐거든요. 그러니까 1차 포로가 된 분은 누구냐면 이 요시아의 아들 세 명이 나오는데 세명 중에서 그 중에서 가장 큰 아들인 여호야 김왕 때 1차 포로가 있었습니다. 근데 그때 보면 여호야 김왕도 일단 포로로 잡혀갔다가 다시 돌아온 걸로 여겨집니다. 근데 여호야 김왕은 죽은 지역은 예루살렘이기 때문에 영구히 포로로 잡혀간 건 아니에요. 하여간 1차 포로가 되었을 때는 BC 606년인데 이때 유명하게 잡혀간 선지자가 누구냐면 다니엘입니다 그리고 약 8년 후에 여우야 긴 왕이 100일 만에 왕이 되어서 즉위해갖고 약 불과 100일 만에 포로로 잡혀갔습니다. 바벨론의 2차 포로예요. 그때 2차 포로로 같이 잡혀간 분이 다 같이 우리 에스겔, 에스겔입니다. 고그 연수가 597년이고요. 어, 그 다음에 이 여호야킨하고 에스겔이 잡혀갔는데 에스겔은 어디로 갔느냐면 그발강가로 잡혀갔고요. 그발강가로 잡혀가서 불과 5년 후부터 5년 후부터 에스겔이 에스겔 1장부터 쭉 시작을 합니다. 그러니까 에스겔이 포로로 잡혀가서 약 5년 후부터 사역이 되는 거예요 그때 에스겔의 나이가 어떻게 되느냐 하면 우리가 약 30세로 추정이 됩니다 그러니까 원래 다니엘하고 에스겔은 나이가 거의 비슷한 걸로 보여지거든요 중고등부 그러니까 지금으로 따지면 고등학교 2학년 고등학교 3학년 정도 되었을 때 각각 이 다니엘은 포로로 잡혀갔고 그로부터 약 8년 후에 에스겔이 포로로 잡혀갔거든요 그러니까 이두분 중에서 먼저 잡혀간 분은 다니엘이고그 다음에 나중에 잡혀간 분은 에스겔이고, 에스겔은 얼루 들어갔느냐면 그 발강가의 포로 수용소로 들어갔고, 다니엘은 얼루 들어갔어요. 왕궁으로 들어갔고, 그래서 다니엘은 17살 조금 넘어서부터 사역이 됐습니다. 그리고 중간에 사역은 좀 상당히 이렇게 떨어진 것 같아요. 반면에... 에스겔은 다니엘보다약 8, 9년 후에 잡혀갔지만 포로수용소에 들어가서 약 5년 후즉 25살에 포로가 돼갖고 5년 후니까 30살부터 그 다음에 에스겔서 40장을 보면 내가 포로로 잡혀온 지 25년이 됐다고 그랬어요그 다음에는 할 수가 없습니다 그러니까 25년이 됐으니까 그때 우리 에스겔 나이가 50이 되죠 근데 구약에 보면은 제사장들이 어 30세부터 직무를 하게 돼 있습니다. 그리고 50세가 되면 일단 그 직무가 끝나요. 그러니까 에스겔이 아마 에스겔서 1장에 딱 보니까 아, 내가 지금 예루살렘에 있으면 제사장의 직무를 막 시작할 텐데. 이렇게 아마 한스러웠을 겁니다. 그리고 챕터 40이 그러니까 어 에스겔서 40장에 보니까 자기가 잡혀온 지 25년이 됐어. 그러니까 나이가 50세야. 아, 내가 지금쯤이면 제사장 직무를 다 마쳤을 텐데. 참 기구한 인생입니다. 그런데 이분은 참 포로수용소에서 거의 사역을 시작했고 거기서 사역을 끝냈다 이렇게 볼 수가 있어요. 그러니까 인생은, 인생은 어떤 사람은 왕궁에 가서 어려움, 어려움 쫙하면서 셋째 치리자까지 혹은 국무총리까지 올라가는 분이 있고, 어떤 분은 똑같은 중고등부 지도자 어, 리더였는데, 리더였는데 어떤 분은 포로수용소에 가서 일평생을 지내요. 밖으로 나오질 못했어요. 그러니까 인생은 두 가지 길이 있습니다. 그러니까 어떤 분은 우리가 굴이 있고, 굴, 그 다음에 터널이 있습니다. 근데 우리 인생은 내가 지금 시작할 때 이게 내가 굴을 들어가는지 혹은 터널을 들어가는지 아무도 모르게 돼 있습니다. 그죠? 굴하고 터널은요, 들어가는 입구가 거의 비슷해요. 그 다음에 조금 들어가서도 깜깜해. 이건 뭐 어디가 어딘지 몰라. 안 보여. 아무것도 안 보여. 굴이나 터널이나 거의 비슷합니다. 근데 구은 자꾸 들어가면 들어갈수록 점점 어두워지고 나가는 길이 없습니다. 그런데 어떤 터널은 점점 들어가면은 어느 시점에 가서는 조금 조금 밝아지다가 결국에는 빛을 볼 수가 있어요. 우리, 우리 크리스찬이라도 어떤 사람은 자, 대성하는 사람이 있고 어떤 사람은 그렇지 못하고 그냥 그 인생을 마감하는 그런 사람도 있습니다 아마도 에스겔은 후자에 속하는 것 같아요 그 양반은 굴에 들어간 것 같아 그 양반은 포로 수용소에 있어서 그분 앞에는 아무것도 빛이라고 하는 것이 나타나지 않았습니다 그럼에도 불구하고 에스겔을 통해서 하나님께서 그 포로 수용소에서 모든 것을 보여줬단 말이죠 회복되는 걸 보여줬다 이 말이에요 그래서 포로수용소에서도 절대로 소망을 잃지 않은, 그러니까 포로수용소에서 일종의 소망의 선지자다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그러니까 우리 인생은 실제로 굴에 들어가서 사는 것 같이 보이지만 우리의 일생은, 우리의 인생은 바로 앞이 환하게 열리는 터널을 통과하는 거나 똑같다. 즉, 우리 앞에 아무리 어려움이 있다 할지라도 우리는 에스겔 이런 분을 생각을 해볼 때 절대로 우리가 낙심하지 말고 좌절하지 말고 포기하지 마라 하는 것을 우리한테 메시지로 준다 이렇게 보실 수가 있고요. 이 에스겔은 참 여러 가지 이렇게 보면 은참 우리가 해석하고 납득하기 좀 힘든 그런 경우도 많이 있습니다. 그래서 에스겔서를 가만히 48장을 이렇게 보면요. 48장 중에서 반, 즉 24장은 서론하고 유다의 범죄함으로 말미암아 유다가 멸망한 것을 묘사하고 있습니다. 48장 중에서 무려 반이 서론 및 유다의 범죄, 유다의 멸망으로 되어 있습니다. 그 다음에 나머지 이제 25장부터 32장까지는 자 유다만 그런 멸망해도 괜찮으냐 아니다 이방나라도 멸망한다 이방나라는 이래서 멸망한다 하는 것이 32장까지 기록이 되어 있고요 그 다음에 우리가 조금 아 어, 이게 과연 어떻게 된 건가 잘 모르는 마곡이라고 하는 지역에 곡왕이 있거든요 거기에 대한 서술이 38장에서 39장까지 있고요. 그 다음에 37장부터는 고 39장, 38장을 빼고 그 다음부터는 어떠한 회복되는 그런 역사가 대략 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그래서 에스겔을 우리가 하나 이렇게 보면서 좀더 명확하게 한번 짚고 넘어가면 좋겠고요. 우리 북이스라엘의 범죄, 북이스라엘의 멸망의 원인을 세 가지로 우리가 볼 수가 있습니다. 그죠? 우리 북이스라엘의 첫 번째 왕인 누구죠? 여보밤 1세죠. 그죠? 여러 밤 1세는 일종의 혼합신앙이라 할까, 혹은 자유주의 신앙이라 할까, 이것 때문에 북이스라엘은 결국 망가졌습니다. 그 다음에 북이스라엘의 여덟 번째 왕인 아합은 우상승배를 했습니다. 그죠? 그래서 망가졌어요. 그 다음에 북이스라엘의 14번째 왕은 여로보암 2세로 보여지는데 그 여로보암 왕은 바로 너무 물질을 사랑했어 물질만능주의야 그래서 북이스라엘은 아수루에서 멸망했습니다 반면에 남유다는 무엇 때문에 멸망했느냐 남유다는 교만 때문에 멸망했다 그렇게 볼 수가 있습니다 그러니까 교만이라고 하는 거하고 우상이라고 하는 건 틀리죠 그죠? 그래서 남 유다의 왕들은 다잘 나가다가도 갑자기 오 너무 잘 나가 너무 배부르고 너무 둥 따뜻해 그래서 갑자기 하나님의 말씀을 이렇게 쏙 옆에다 놓습니다 그래갖고 교만해져서 나중에 한대딱 얻어 맞는 그런 역사가 거의 반복되고 거의 반복됐거든요 그리고 나중에도 뭐 다른 것도 있지만 그래갖고 유다가 멸망한 거는 원인은 주로 교만으로 보는데 교만이라고 하는 것 때문에 유다가 멸망을 당했습니다 그런데 이 유다가 히브리인이 된 것은 아브라함 때문에 그렇게 됐군요 약 BC 2000년경에 2000년경에 하나님께서 갈대와 우루에 살고 있던 아브라함을 내 친척 아버지 집을 떠나서 내 고향을 떠나서 내가 지시할 땅으로 가라 BC 2000년 전에 그렇게 말씀하셨습니다. 그래갖고 히브리 민족이 되어서 가나한 땅으로 도착을 했어요. 그래갖고 하나님의 축복을 많이 받았습니다. 그런데 불과 1400년 혹은 1500년이 지난 지금 유다 민족이 이제 다시 그 갈대아라고 하는 지역 바벨론 지역으로 포로로 잡혀갔으니 하나님의 심정이 오죽했겠습니까? 그 원인이 뭐냐? 그 원인은 유다 민족의 죄 때문에 그렇다. 근데 그 죄가 있는데도 불구하고 하나님께서 가만 놔두시면은 여호와 하나님이 아니라는 겁니다. 여호와 하나님은 죄가 있는 상태에서는 절대로 축복해 줄 수가 없다 하는 겁니다. 그래서 하나님은 자기 백성을 다시 죄를 없애게 해 주는 것이 내가 여호와인 줄로 알론을 안다 이렇게 말씀을 하신 겁니다 그래서 우리 히브리서 12장에도 보면 하나님께서 자기 사랑하는 자녀에게 채찍질을 하죠 그죠? 징계를 하죠 어, 그러니까 채찍질 안하고 징계를 하지 아니하면 그 아이는 자기의 아이가 아니라 뭐예요? 사생자래요 부모가 부모가 자기 자녀가 잘못했는데도 불구하고 부모가 보기에 자녀가 잘못했는데도 불구하고 채찍이나 징계를 하지 아니하면 그 자녀는 자기 자녀가 아니랍니다 무서운 말씀이에요 그죠? 근데 거기에 채찍이라고 하는 그 용어는요 예수께서 십자가에서 못 박혀 죽으실 때에 채찍질을 당했잖아요 그 채찍하고 용어가 똑같습니다 그리고 이 채찍은요 반드시 말로만 하는 것이 아니라 액션이 따라오는 거예요. 채찍은 반드시 액션으로 딱 행위로 나타나는 겁니다. 말로만 하는 거 아니에요. 그래서 우리나라에 보면은 특히 요즘 우리 애들이 자녀들이 뭐 요즘 왕따가 심각해지잖아요. 그죠? 그다음에 뭐뭐 뭐, 뭐도 있고 뭐도 있고 뭐 요즘 애들 뭐 학교도 안 간다면서요. 그런 애들 많아졌다 하더라고요 지금. 현, 현재가 지금 그렇게 돼가고 있습니다. 그렇게 돌아가고 있어요. 이것이 어떻게 됐느냐, 가만히 보면 우리 책임도 있습니다. 우리 책임도 있는데, 정책자들의 책임도 있어요. 그래서 어떤 데서 그 앵, 이렇게 조사를 해봤더니, 요즘 애들이 그렇게 되는 이유가 뭐냐, 왜 그러느냐 했더니, 교사들이 교사들왜 그러냐 했더니 86%의 교사는 애들한테 책벌을 가하지 아니했기 때문에 그렇다라고 봅니다 학교에 있는 교산 선생님들의 86%는 애들한테 징벌을 가하지 않기 때문에 애들이 요즘 그렇게 자기 멋대로 한다는 거예요 그런데 교사가 아니야 그거하고 전혀 관계가 없어 그 사람들은 어떤 반응이냐면 그거하고는 관계가 없다 이 말이에요. 자, 이 누구 말이 더오를까요 실제로 교육 현장에 있는 사람들 음성을 우리가 들을 줄 알아야 됩니다. 하나님이 자기 백성을 죄가 있음에도 불구하고 그냥 가만 방치해놓으면요. 하나님이 여호와가 아니라는 거예요. 그러니까 여호와 하나님이 왜 유다 백성들 이렇게 포로로 잡혀가고 의도 터지고 매맞고 죽고 이러느냐 그것은 내가 하나님이시기 때문에 그렇다는 거예요 내가 너의 아버지라는 거예요 그래서 나는 그 죄를 결국은 고쳐주겠다 이 얘기입니다 그래서 에스겔서 48장 맨 마지막에 나오는 용어가 뭐냐면 여와 호 산마라는 용어입니다 여와 호 산마라고 하는 용어는 바로 지난번에 했던 여호와 임마누엘하고 똑같다는 얘기예요 내가 여호와가 너희들 그렇게 얻어맞고 죽고 포로수용소에 있는데 거기에 하나님이 내가 거기에 계신다 이 말이에요 요셉이 감옥에 잡혀갔잖아요 거기에 하나님이 함께 하심으로 말미암아 요셉이 하는 일이 형통했습니다 그렇죠? 창세계 보면은 그러니까 요셉이 어디에 가 있었어요? 감옥에 가 있었어 그랬더니 하나님이 같이 감옥에 계셨어 사드락과메사과아벤노가어디 들어갔어요? 풀무뿔에 들어갔어 그랬더니 하나님이 거기에 함께 계셨어요 이게 인마뉴엘입니다 우리가 고생을 당하고 있고 우리가 어려움에 있지만 그것이 우리만 당하는 게 아니라 하나님이 함께 하신다는 거예요 절대로 하나님이 우리를 버리지 않습니다 그래서 에스겔은 아 맞다 포로수용소에서도 결론 지은 거는 여와 호삼마 인메뉴엘이다 그러니까 이만한 이것보다 더큰 소망은 없다 그러니까 어떠한 어려움도 우리는 이겨낼 수 있다는 하 믿음을 가지고 그 에스겔은 이겼다는 겁니다 그래서 우리가 에스겔에서 한번 1장부터 이렇게 보시면은요 에스겔서가 아, 참뭐 어려운 건 사실입니다 그래서 1장 1절에 보면 일단 에스겔이 서른째 해 이렇게 돼 있어요 죠 아마 30생을 얘기하는 것 같아요 그러니까 25세 때 포로로 잡혀갔고 5년이 됐어요 그러니까 2절에도 보면 여우야킨 왕이 사로잡힌 지 5년 됐습니다 그러니까 자기가 5년 됐다는 얘기예요. 같이 잡혀 왔으니까. 그래서 사로 잡혔는데 하늘이 열렸어. 우리 하늘이 열린 그 경우는 우리 교재에도 있잖아요. 그죠? 우리가 11절 들을 때, 그 다음에 세례 받을 때, 그 다음에 하나님의 환상을 볼 때. 예, 그 그다음에 내가 기도했을 때 하늘문이 열립니다. 하늘문이 열렸어요. 그다음에 형상이 있고요. 어 그러면서 쭉 넘어가서 이제 어 우리 에스겔서 4장을 보면 4장을 보면 자, 예루살렘이 지금 어떤 상황이나 자기가 포로로 잡혀간지 에스겔이 포로로 잡혀간 지약 5년이 됐습니다. 그로부터 에스겔이 포로로 잡혀간 지약 11년 후에 완전히 멸망하거든요 예루살렘이 완전히 멸망하는데 포로로 잡혀가서 약 5년 후에 환상이 보이는 것 중에 하나가 사장입니다 그런데 하나님께서 어떤 환상을 보여주냐면 이렇게 아주 평평한 바닥이 있어 평평한 바닥이 있는데 그 주위에다가 다 공격용 무기를 놓기 위해서 사다리를 놓고 거기다가 받침대를 다 놓는다는 거예요 그래 갖고 이제 마약 포로 막 때릴 수 있게끔 그렇게 예루살렘이 굉장히 위기에 처해 있다는 거예요. 고고시 4장 1절에부터 3절까지고요. 그러면서 예레미아 에스겔한테 하나님께서 예언을 하라는 겁니다. 지금 네가 먼저 왼쪽으로 누워라 이렇게 돼 있어요. 왼쪽으로 왼쪽으로 누워서 390일을 있고. 다시 오른쪽으로 누워서 40일을 있어라, 이렇게 합니다. 그러니까 지금 에스겔이 아마 동쪽에서, 동쪽에서 예루살렘을 보고 왼쪽으로 누우라 하는 거는 아마 북쪽을 향해서 누우라 그러는 것 같아요. 그런데 390일을 그렇게 누워서 꼼짝 안 하고 가만히 있어라 했는데 하루가 1년이라고 그랬습니다. 그래서 우리가 보기에 아, 390이니까 여기 586년에서 390년을 더하니까 얼마예요? 976년이 되거든요. 빛이 586년에서 왼쪽으로 누워. 그러니까 동쪽에 있다가 서쪽, 즉 예루살렘을 중심으로 해서 보니까 왼쪽으로 누우라는 건 아마 이렇게 누우라고 그러는 것 같아요. 그래서 거길 보는데 3 9 0 1 혹은 390년으로 해석을 합니다. 그 뒤에 보면은 하루가 1년이라고 그랬으니까. 그래서 390년을 더하니까 586년에서 390년을 더하니까 몇 년이냐면 976년이 돼요. 근데 이스라엘 역사적으로 960, 976년은 어떤 해느냐면 북이스라엘의 초대왕 여로 보암이 건국한 나란, 건국한 해입니다. 그렇게 390년 동안 죄로 그냥 물들었다는 얘기예요 북이스라엘이 근데 여기에서 왼쪽으로 이렇게 누웠는데 그 다음에 다시 오른쪽으로 즉 예루살렘을 향해서 누워라 그거는 유다족속을 향해서 누워라 이거예요 그래갖고 그게 몇 년이냐면 40년입니다 그래서 합쳐서 430년 431을 왼쪽으로, 오른쪽으로 누워야 돼요. 그러니까, 왼쪽으로 누웠을 때는 여러 보암이 건국한 해야. 그 다음에 거기서 40년을 더하게 되면, 누구가 왕이 된 거냐면, 솔로몬이 왕이 된 겁니다. 솔로몬이 왕이 된 거야. 그러니까, 토탈 430년 동안 죄악으로 완전히 물들었다는 거야. 솔로몬 때도 죄악이 너무 팽대했잖아요, 그죠? 아주 잘 나갔지만 솔로몬 왕이 참잘 나갔잖아요. 그러나 죠그 우상이 너무너무 아주 팽대했잖아요. 그러니까 죠그 430년 동안 그렇게 아주 남유다 북이스라엘이 아주 죄로 아주 물들었다는 얘기예요. 그러니까 그런 상태에서는 하나님이 그냥 놔두실 수가 없다 하는 얘기입니다. 그래갖고 430년이 있고 또 어떤 분은 이 430년이 뭐냐 어, 옛날에 아브라함이 창세기 15장에 보니까 하나님을 믿음에 하나님께서 아브라함을 의로여기셨습니다 그리고 난 다음에 하나님께서 아브라함하고 약속을 하셨는데 내가 이제 내 후손 4대만에 즉 400년 후에는 다시 애국당에서 다시 풀어나오게 해주겠다 그는 언약을 해줬어요 그래갖고 그거를 다 더해 보니까 광야 생활 40년까지 다 더해 보니까 그게 430년이에요. 그래서 어떤 성경에는 430년, 어디에는 400년 이렇게 돼 있어요. 그 광야 생활까지 40년까지 다 했더니 결국은 430년에. 그래서 요거를 보면은 자 그러면 솔로몬 이전 시대로 돌아가라. 그 다음에 광야 혹은 애굽에간 거, 이거 이전으로 돌아가라. 이 얘기는 뭐냐면, 다시 원래부터 다시 시작해라. 처음부터 다시 시작하라는 얘기예요. 그러니까 누구, 솔로몬, 그 전으로 돌아가면 누굽니까? 다윗 때 돌아가라. 아브라함, 이삭, 야곱, 이때로 돌아가라. 이 말이에요. 그때로 돌아가라. 우리 신앙은 처음으로 다시 돌아가라. 에베소 교회도 참 잘했습니다. 그죠? 우리 계시록 2장에 보면 에베소 교회가 얼마나 잘했어요. 거짓 선지자 용납 안 했어요. 그죠? 어, 에베소 교회가 인내도 많았습니다. 대단했어요. 그런데 하나님께서 뭐라 하냐면 내가 너한테 촛대로 옮기겠다. 이 말이에요. 근데 촛대는 계시록이 무엇이라고 하냐면 교회라고 되어 있군요. 교회에서 교회로 옮겨버리겠다는 거예요. 어떤 경우 야에베소교는 모든 거다 잘했어 모든 걸 참고 거짓 선지자 거짓 그 거짓 교사들 절대로 용납하고 용납하지 않고 너무너무나도 잘했어 그런데 내가 어땠기 때문에 내가 너로부터 촛대를 옮긴다 그랬습니까? 네가 처음 사랑을 잊어버렸어 버렸어 그렇기 때문에 내가 촛대를 옮기겠다는 겁니다. 그죠? 그 촛대라고 하는 건 바로 교회예요. 교회가 처음 사랑을 잊어버리면 그것이 안 된다 이 말이에요 그러니까 교회는 항상 처음으로 돌아가야 되고요 우리 믿음도 처음으로 돌아가야 됩니다 그 솔롬은 이전으로 돌아가야 되고 그 이전에 아브라함, 이삭, 야곱 이때로 돌아가야 된단 말이에요 처음으로 돌아가야지 모든 죄가 없어지고 하나님께서 함께 하실 수 있다는 거예요 그거를 에스겔을 통하여 그 예언으로 환상으로 보여주는 겁니다 그리고 5장에 보면 너 어, 뭐야 삭도를 대고 아주 칼로 뭐 하트 뭐 이렇게 막 나오는 거예요 에? 그래서 6장에 보면 여호와께서 여 우상순배를 어, 심판하시는데 6장 7절에 보니까 내가 그렇게 해야 내가 여호와인 줄 너희가 알게 하리라 6장 7절이죠 그 다음에 6장 10절에도 보니까 그때야, 그때야 그들이 나를 여호와인 줄 알리라 13절 맨 끝에 보니까 6장 13절 맨 끝에 보니까 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 14절 맨 끝에도 보니까 내가 여호와인 줄 그들이 알리라 7장 4절에도 보니까 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 그렇습니다. 그죠? 그래서 우리 7장에도 보면은 이제 에스겔이 아, 끝이 났도다. 끝이 났도다 막 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 요즘 세상에는 요즘 세상에는 사실 이런 사역자가 필요하다는 겁니다. 지금 우리가 이렇게 등따 듣고 배 부르고 안막 축복 받았다, 축복 받았다. 그것이 복음이 아니라는 거예요. 지금 마지막 때까지 왔다는 겁니다. 그런 거를 선포하는 담대한 사역자가 지금 필요하다는 거예요. 근데 그렇게 선포하는 사역자는 인기가 있겠습니까? 없겠습니까? 없어요. 그러니까 저는 인기가 있을까요? 없을까요? 인기가 없어야 됩니다. 근데 믿는 자에게는 인기가 있어야 돼요. 어, 그러나 제가 이것도 좋고 저것도 좋고 야 지금 뭐 우리가 이렇게 즐기고 뭐 이렇게 띵하면 된다라고 한다면 문제가 있다는 얘기예요. 자 우리 나단 선지자가 얼마나 연약할 때에 아 다윗이 범죄했잖아요. 우리 안에 바세바를 딱 범했잖아요. 근데 나단 선지자가 그때 처음 나오는 사람입니다. 그때 처음 나오는 거예요. 그러면서 비유를 하잖아요. 그러다가 그 부자가 바로 너다라고 지적할 만한 그런 담대한 사람이 필요하다는 거야 나다는 진짜 선지자로서 맨 처음 등장하는데 다윗은 그때 어떤 다윗이냐면 사무엘 어, 한가요? 거기 11장에 보면 다윗이 요 대왕이 됐습니다. 이제는 뭐더 이상 점령할 땅이 거의 없을 정도로 아주 나라가 굉장히 풍요로울 때에요 그때의 대왕 중에 대왕인 다윗이 아니고 그 보잘것없는 나단 선지자가 그게 바로 그 부자가 바로 당신이요라고 담대하게 외칠 수 있는 사람이 지금 몇 명이나 되겠습니까? 없다는 얘기예요. 세례 요한이 그때 당시 왕이 누구였습니까? 헤롯 왕이었어요. 헤롯 왕한테 담대하게 죄를 딱 지적하잖아요. 그죠? 바리쇠인들한테 뭐라고 했습니까? 이 밴드라 독사 새끼들아 막 그랬잖아요 지금 미국에는 그렇게 외치는 사람이 거의 없습니다 그래서 미국 기독교 방송을 라디오나 이런 걸 영어로지만 들어보면 요맨 축복받고 축복받고 어떡하고 이 얘기밖에 없어요 죄에 대해서 지적하는 미국 설교자가 거의 없어질 상황에 지금 도달했습니다 그렇다면 우리나라는 어떻게했느냐 우리나라도 똑같은 현상이라는 거예요. 그러나 에스겔은 지금이 바로 그때란 말이에요. 바로 지금이 우리나라가 처해져 있는 교회의 실정이라는 거예요. 우리나라 교회요. 이거 안 고치면요. 우리나라 교회 반드시 망하고요. 우리나라 교회가 망하면 어디가 망하냐면 우리나라 국가와 민족이 망하게 되돼 있습니다. 이거 절대로 고쳐야 돼요 에스겔은 지금 그 때란 말이야 때가 지금 왔도다 왔도다 고쳐라 고쳐라 이겁니다 그런데도 안 고치고 있는데 8장에 보면은 이제 하나님께서 에스겔한테요 그대로 다 보여줘요 너희들이 어떻게 했는가 보세요 우리 8장을 보시면 8장 우리 3절에 보면 8장 3절에 네 번째 줄에 보시면 아네 번째 줄 자. 자 하나님께서 환상 가운데 나를 이끌고 예루살렘으로 가셨어요. 그죠? 예루살렘으로 가셨는데, 안 뚫로 들어가서 북향한 문에 이르시되, 거기에는 뭐예요? 어, 질투의 우상이 되어 있어. 질투의 우상이 되어 있어요. 자, 이제, 예루살렘, 예루살렘 성전 안으로 들어갔어요. 성전 안에 들었는데, 뜰이 있는데, 뜰에 제일 먼저 보이는 게 뭡니까? 그러니까 동쪽에서 일반적으로 들어가잖아요. 동쪽에서 들어갔어요. 그럼 제일 먼저 보이는 게 뭐예요? 번제단이 보이잖아요. 번제단이 보는데 거기 북쪽이라고 그랬습니다. 북쪽이니까 제가 보기에 오른쪽이에요. 오른쪽인데 거기다가 질투의 우상을 세운 거야. 사람들이. 자 이게 지금 번제단이 어떤 데입니까? 번제단은 요 질승들이 잡히는 데요 거기서 죽습니다. 그러니까 비명을 얼마나 질르겠어요, 그죠? 송송아지 같으면 어떻게 할까요? 음매하면서 송아지 살려 막 이랬을 거 아니에요. 양 같으면요, 이야하면서 양 살려, 양 살려 그랬을 거 아니에요. 그런데요, 피를 흘립니다. 그다음에 고기를 각을 떠요. 그래서 그걸 태워갖고 하나님께 그 기름을 올립니다. 향기를 올려요. 그런 데입니다. 거기는 희생이 있는데요. 거기는 울 아주 울음소리가 있는 데고 거기는 피가 있는 데입니다. 그런데 그 바로 옆에 북쪽에다가 질투의 우상 뭘 어떻게 생겼는지 모르겠어요. 이걸 세웠다는 겁니다. 그 얘기는 뭐냐면 야 우리 뭐꼭 그래야 돼. 우리 꼭 그렇게 울어야 돼. 우리 꼭 그런 식으로 피 흘려야 돼 그러지 말고 우리 번재단 바로 옆에서 우리 이름은 돼 하고 막 질투하고 이런 거를 세웠다는 거야 사람들이 어디에서요? 성전 뜰 안에서 어디에서요? 지금으로 따지면 교회 안에다가 그걸 세웠다는 겁니다 그러니까 하나님이 에스겔한테 그걸 딱 보여주는 거예요 북쪽에 그런 거 보여주는 거예요 봐라 너희들 질투의 우상이 어디다 세워졌지 않냐 너는 포로로 잡혀왔지만 지금 질퇴 우상 세웠어 그린 내가 어떻게 가만 놔두겠느냐 하나님이 하나하나 말씀하시는 겁니다 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다. 1년 365일 복음만 전하고 싶어서 우리는 광고를 하지 않습니다. 오늘의 복음을 땅끝까지 CGN TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요